1: essa bruxa, você quer saber? como? você joga ela amarrada no rio se ela se livrar, ela é uma bruxa aí você mata ela, e se ela afogar ela é uma mulher inocente, e aí você matou ela de todo jeito não. Êê, bem vindo inquisição não,
2: essa não é big brain oh, atenção, bruxa queima por quê? porque ela é feita de madeira, e madeira flutua, não é? Não. por isso que bruxa não afunda na água, e que outra coisa que flutua? Pato. então se você pesar uma bruxa e um pato, e eles tiver o mesmo peso, ela é uma bruxa. Pesar a mulher, né?
0: Uma linha de raciocínio incrível. Muito bom, muito bom. Gostei. Muito, muito científico. Tô indo embora.
2: Aí a Clarice, ó, presta atenção. Desse jeito você não precisa matar a bruxa. Porque se ela for mais pesada do que o pato, ela não é bruxa. Aí você não
1: mata ela. Ah, mas se ela for mais leve que o pato, o que, que você
2: faz com a bruxa? Se ela for leve igual o pato, aí você queima, porque ela é uma bruxa. <risos>
3: Bateu uma salva de palma aqui pro profissional.
1: Clarice! Nossa, nossa! Nossa! A Covid sim, sim. mata! Ah, se ela te pega, lava a mão. Ela te pega. Meu Deus,
0: meu Deus. Meu Deus do
1: céu. É uma homenagem ao nosso querido Jorge Borba, meu coleguinha novo de comunicação lá da Secom, ele que deu a ideia da música. Ele tá
0: ouvindo a gente? Ele vai ouvir. Um abraço, Jorge. Tamo junto. Um Abração, Jorge. Abraço. É nós, é nós. Oi. Aqui é o Edson e Cuca. Vem me pegar. Uhum. Ah. Ah, me pega também. Tô. Olá, eu sou Josias e
3: se você me perguntar Que Luiz Câmara Eu vou te dar um cascudo O quê? Que Jesus? Luiz Câmara Cascudo É um estudante de folclore brasileiro Que publicou vários livros e coletâneas Sobre as lendas que a gente falou no oh, episódio
0: nossa. Que chique, gostei, gostei
4: Oi, eu sou a Cami E se a Paola Oliveira Virar realmente a Matinta Pereira No Cidade Invisível Eu acho que eu explodo Porque é muita mulher bonita
2: John não era exatamente o bicho-papão. Ele era o cara que você enviava para matar a droga do bicho-papão. Um
3: tapa na gostosa. Yes, baby. Thank you.
0: Só falta teu nome, né? Só falta o teu nome, né, cara? Não, a o... pessoa entendeu. A pessoa <risos> Você é o John? <risos> não, né? Não, ele é o Jaime. Eu não sou o John, eu sou o Jaime. Ah, é verdade. Meu nome é Jaime.
4: <risos> <risos> que merda. Meia <risos> hora
2: depois.
3: Vou deixar desse jeito. Vou deixar
0: desse, vou deixar desse jeito, mas eu vou trocar.
3: Oppan Gangnam Style
0: a mais um episódio do Jubileu e o júbilo dos podcasts. E hoje vamos falar de folclore. Vamos falar sobre uma série também que deu o que falar na internet nos últimos meses, nas últimas semanas. aí. Eu não sei quando você vai estar tá ouvindo esse episódio, mas a série que a gente vai falar hoje é Cidade Invisível. Vamos aproveitar para falar de folclore brasileiro também, das lendas em que aparecem na série. Vamos falar do Saci, do Tutu, da Cuca, do Curupira. E a gente vai falar um pouquinho da série também, como que ela aborda esse tema tão famoso aqui dentro do Brasil, como que ela apresenta os personagens, como é a temática, como que os personagens fantásticos que aparecem na série eles são apresentados, é uma ambientação um pouco mais séria, né, menos colorida do que a gente vê na escola e a gente também vai mostrar pra vocês um pouquinho da realidade do, do folclore, né, como que as lendas que a gente vê ali surgiram, né, a história do Saci, como como que ele era, as inúmeras versões que o Saci tem... as inúmeras versões que o Kurupira tem... um aviso pra você que tá ouvindo... esse primeiro bloco, ele não vai ter spoilers... o bloco em que a gente vai contar sobre a série... vai ter spoilers... então esse primeiro bloco que a gente vai falar sobre as lendas... não vai ter spoilers... a gente pode até se referir brevemente aos personagens... mas não vai ter spoiler... no segundo bloco em que a gente for falar da série... provavelmente terão spoilers... então estejam avisados... é, tá bom... enterre o corpo seco... pega o gorro do Sassi... E treine seu moonwalking, porque o episódio de hoje não vai deixar a cuca te pegar. A não ser que seja Alessandro Alessandra Negrini. Ah, essa aí pode me pegar mesmo. Pode. Oh, hum, hum, me pega. Cuidado com a cuca, que a cuca te pega, te pega daqui, te pega de lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos começar aqui pelo Curupira Uma das lendas mais antigas Se não a lenda mais Antiga do Brasil, e eu vou contar pra vocês Um pouquinho de como que Ele é e como ele surgiu aí no Brasil O Curupira, como eu disse, ele é um dos Mais famosos do Brasil, fica ali Entre Saci e Cuca, né, e aqueles personagens Que aparecem aí no sítio do Capão Amarelo E ele é um ser mítico sobrenatural Que protege as florestas, a lenda Ela tem origem nos povos indígenas E é muito famosa no norte Do Brasil, sobretudo no Amazonas e no Pará a lenda é bem antiga e ela data de antes do século 16 1560 1540 já tem relatos dele ali a maioria dos relatos são padres que contam sobre os indígenas terem medo dele geralmente ele é retratado como um menino ou um homem pequeno ou não de cabelos vermelhos ou de fogo os pés virados para trás muito forte ele tem uma força descomunal e ele tem uma natureza impiedosa e vingadora negativa. A aparência dele varia conforme a região em que a história é contada. Tem regiões em que ele é careca, tem outras que ele tem o um corpo cabeludo, tem outro que ele tem os dentes verdes. Mas a gente vai ficar aqui nessa mais famosa, que é essa que todo mundo conhece. Ele protege a mata e os animais, tanto dos humanos quanto dos desastres naturais. E ele também protege as pessoas, impedindo que entidades maldosas invadam o mundo dos homens. Então ele protege tanto o mundo físico Quanto o mundo espiritual Os estudiosos eles costumam também relacionar o curupira Com uma lenda que é conhecida no Paraguai e na Argentina Essa lenda é sobre o curupi Conhecido como protetor das florestas e dos animais Porém também um ser com grande apelo sexual Fica aí a dica se você quiser procurar no Google Eu não vou dar descrições aqui Mas pode procurar no Google aí Imagens sobre o curupi Não é adequado para o horário o Curupi é tipo sátiro? Ahn
2: Aquelas estátuas do sátiro Que tá tudo power
1: kido. Ah, por aí Isso é o tipo de coisa que o Jaime presta atenção Meu Deus
0: do céu, Jaime O Jaime depois que ele começou a fazer podcast com nós Ele mudou, né
2: Interesse aí na mitologia,
0: né <risos> Vocês lembram que eu tinha dito pra vocês Que a lenda surgiu ali no norte do Brasil, né? Os historiadores, eles acreditam que o Curupira surgiu na tribo dos Nauás Que é um povo indígena lá do norte mesmo E ele foi espalhado até chegar nos Tupis e aos Guaranis Não dá pra ter certeza disso, tá? Porque como eu disse pra vocês Tem outras versões muito parecidas com essa lenda do Curupira Em outras regiões do país e em outros países Então é muito difícil a gente falar factualmente se é verdade ou não O Curupira, ele engana Ana e aterroriza os caçadores invasores com sons de grito e gemido. Com trilhas falsas de animais silvestres fazendo eles se perderem ou irem direto a ele mesmo usando essas mesmas trilhas. Além de poder usar encantamentos que os fazem andar em círculos pela mata. Em casos mais extremos, ele pode matar e torturar quem desexpeitar. Credo. Não, o Curupira,
2: ele é radialista, então. Podcaster. Quê?
0: Por que podcaster? Ele fica botando trilha sonora de animais mal uh, aí?
3: Yeah. Uh, uh.
0: Então, mas esses casos mais extremos, esses negócios de caçadores e invasores, a gente pensa num cara com roupas europeias andando pela mata, não. Ele mata tanto indígenas quanto caçadores, colonizadores, digamos assim, invasores europeus, assim. Ele não tem distinção, não. Ele mata todo mundo. Muitas vezes o Curupira é retratado como um justiceiro, defendendo a natureza, agindo de forma brutal com quem agride a natureza e maltrata a sua casa. Ele é temido tanto pelos índios, que oferecem flechas, penas, e outros tipos de material que eles produziam antes deles entrarem na floresta, quanto pelos navegantes e colonizadores da época que sempre ofereciam fome e cachaça para agradá-lo. Esses Presentes, entre aspas, assim, eles podem mudar, tá? Não é só colonizador que oferece fume, cachaça e índio que oferece flecha, pena e outras coisas. Os colonizadores também podem oferecer essas outras coisas. Outra versão diz que ele rouba e enfeitiça crianças que desaparecem por 7 anos e voltam depois de adultas quando o curupira não tem mais interesse por elas. Mas isso aí é uma versão. É outra versão. Curupira é o
1: Michael Jackson, cara.
0: É, ele anda fazendo monwalking, ué. E pega a criancinha, assim.
1: Ah, agora que eu entendi o negócio do monwalking da
0: abertura. Você é burro, cara. Que loucura.
1: Dez anos depois, foi o Jaime
0: que talento. A gente tá falando aqui que ele ataca os dois lados, né? Mas, assim, pra colonizador, ele é um pouco mais animalesco. os índios, a criatura é muito mais do que uma entidade fantástica. Ele é uma criatura viva e divina. Um guardião nobre que protege a todo custo e de forma impiedosa todas as florestas do Brasil. No tempo dos Bandeirantes, o Curupira era considerado um demônio, um ser perigoso, maligno e muito temido. O fato é que, mesmo com todas as suas qualidades, ninguém gostaria de se encontrar com ele. Seja colonizador, caçador, índio, o que for, pessoa nenhuma gostaria de se encontrar com ele. A palavra Curupira e Curupira, que também é uma variação da lenda, eles vêm do Tupi, do Curupi que significa o coberto de pústulas. O que, que é pústulas? Pústula é... Já viu acne, espinha? Que é cheio de pus? É aquilo. Ele é coberto dessas feridas. O Curupira é um adolescente que pega criancinhas. Segundo o folclorista ítalo-brasileiro, Hermano Stradelli, procedem de Curu. né? Esse é outro entendimento da palavra. Curu é menino e Pira, corpo, que significa, então, corpo de menino, né? Falando que ele é pequenininho. Já o Eduardo Navarro, que ele é especialista em Tupi, antigo, o termo se origina da contração entre curuba vem de sarna ou verruga e pira que vem de pele, significando portanto pele de sarna ou pele de verruga, tem uma fixação aí com pele né, os caçadores eles contam que enquanto anda pela floresta isso é eles falando pra você saber se tem algum curupira te seguindo se você entrar na floresta e ouvir um, um assobio constante e atormentador que entra dentro do ouvido sabe, que vai te deixando doido é o curupira, ele tá atrás de você só que o personagem, ele também É descrito como muito curioso, então Pra escapar dele, você Tem que aproveitar disso Como que você faz? Você pega um cipó um Cipó seco e enrola ele Como se fosse um novelo e esconde Bem a ponta. Quando você encontrar com ele Ou se ele estiver te perseguindo, ele vai ver Esse novelo, esse nó esquisito E vai tentar desfazer ele. Enquanto você tá Vendo ele fazer isso ou você percebe Que ele tá distraído com isso, você vai lá e Mete o pé. O até tem um dia também Aqui no Brasil. Ele é comemorado no dia de 17 de julho, em São Paulo No Horto Florestal, há um monumento Ao Curupira, inaugurado no dia Da árvore, que é o dia 21 de setembro O cabelo dele pega fogo mesmo? Ou é cor de fogo? Tem versões que o cabelo dele é vermelho E tem versões que o cabelo dele é de fogo Tem versões que
2: ele é careca É muito esquisito o cara que protege a floresta Ter o cabelo pegando fogo, ele vai botar fogo na
0: floresta? É, é meio esquisito, né? Ele tem que ter muito cuidado com a cabeça Mas o fogo é uma Força da natureza ah Mas aí ele vai botar fogo na floresta?
4: Às vezes é que nem pônita, é só
2: pega fogo Fogo em quem ela quer que pegue. Ah, é igual o cavalo de fogo, né? Porque o cavalo de fogo, a menina subia em cima dele e não pegava
0: fogo. Pois é, só queima quem ele quer, né? Pode ser. Mas o cavalo de
1: fogo não tinha fogo. Como oh, você não entendi. Tinha, não? Tinha, ele é de fogo. É só o nome dele. É porque a crina dele era vermelha e ele era roxo. É. Exatamente.
0: Exatamente. Vamos falar da Cuca agora. A Cuca foi popularizada como o jacaré que a gente vê no sítio do Capão Amarelo. A gente tá muito acostumado em associar Cuca como um, um jacaré, uma bruxa em formato de jacaré, mas não é bem assim.
1: Não. Ela é Alessandra Ai. Negrini. Nossa, que mulher. Essa Cuca pode me pegar. Hum. A gente associa ela com a cabeça de jacaré por causa do Monteiro Lobato, né? O sítio do Pica-pau Amarelo. Mas ela tem várias outras formas, mas principalmente seria uma velha, porque todas as bruxas são velhas. A gente já comentou isso em algum podcast anterior. Foi o de Irmãos Green. Foi o de Irmãos Green. A lenda da Cuca ela geralmente é mais essa variável mesmo, uma bruxa ou uma mulher com a cabeça de, de jacaré ou então uma bruxa corcunda é sempre isso, que é muito usada no folclore brasileiro como um bicho que pega crianças que não dormem na hora certa, que não se comportam, tanto é que é o motivo da música, dorme nem, nem que a coca vem pegar e essa ideia de usar ela pra assustar as crianças que não dormem na hora é por causa de uma variação de uma lenda de Portugal que é a coca, que é um bicho que ele dorme só uma vez a cada sete anos, então se a criança, não sei como que eles chegaram a essa ideia, assim, a criança que não dorme na hora, a cuca pega aquelas, a Alessandra Negrini podia vir me pegar né, porque eu tô com altas insônias
0: adoro
2: é, porque ela é, bebe muita coca coca é cafeína.
0: Né? não me diga tá bom hoje hein, Jaime, você tá bom mesmo hein, Jaime, hoje é, quando ela chegou no
1: Brasil, teve todas essas variações, mas é a única coisa que eu encontrei principal, assim, da cuca em si. E vai ação dessa mesma notícia, dessa mesma origem.
0: É verdade, é verdade. Eu quero complementar na explicação da Clarice aqui é que a Cuca, junto com o Tutu, que a gente vai falar daqui a pouco, ele vem da família dos papões. O que é isso, papões? O bicho papão. Conhece o bicho papão? Que ele vem te assustar, ele vem te pegar? Essa é uma lenda europeia. Essa família desses bichos, né? Inclusive o bicho papão, ele não tem uma forma fixa. Vocês já viram Harry Potter? Que tem o bicho papão lá e ele toma a forma da coisa que você mais tem medo? É mais mais ou menos assim, com os bichos papões no folclore europeu. Até no folclore brasileiro, porque o folclore brasileiro também tem bicho papão. Isso. É, inclusive, até você falando isso, teve um site que eu achei
1: até a referência. Aquela música do bicho papão, só que ela tem uma versão adaptada pra cuca. Que é aquela bicho, papão, sai de cima do telhado. Deixa o menino dormir sossegado. Porque se o menino não dormir sossegado, a cuca vem pegar.
4: É, e aí,
0: aí ó. olha que treta. A ligação.
4: Vamos falar do Saci, ou talvez do Yassi, porque o Saci Perere, ele tem duas origens. Uma delas é indígena, que é a original, que ele não seria chamado de Saci Perere, ele seria chamado de Yassi Yaterê. É um protetor das matas também. A questão é que na cultura guarani, dos indígenas guarani, que são localizados mais ou menos no sul e no sudeste, tem os guaranis do Paraguai também, que eles conhecem bastante a história do E aí, quando veio para o Brasil, aconteceu o seguinte... Os negros escravizados que vieram para cá... Eles também tinham, em algum dos países que vieram, né? Alguma das origens... Também conheciam um menino que era protetor das matas... o um menino negro de uma perna só. E o que, que acontece? Eles tiveram contato com os indígenas e conheceram o Yasi Yateri. Com o passar do tempo, as duas histórias se misturaram... E se misturaram mais ainda com algumas situações, por exemplo, os escravos estavam sendo muito açoitados, muito explorados, aí eles ficavam frustrados naturalmente, né? Todo mundo ficaria. E aí eles aprontavam de noite, sabe? Tipo dar nó no rabo de cavalo, fazer as coisas que a gente conhece popularmente como do saci. E aí, quando alguém ia perguntar, não, foi o Yassi Yateri. Só que eles não conseguiam pronunciar o nome. Yassi Aí eles passaram a pronunciar Saci Pererê. E isso foi se misturando e é curioso que o pessoal do Paraguai os indígenas guarani do Paraguai, eles não conhecem o Saci Pererê, eles só conhecem o Yassi Yateri. E aí aqui no Brasil logo do lado, a gente tem o Saci Pererê. Eu acho interessante comentar para os indígenas guarani o Yassi ele não é um folclore, porque o que caracteriza folclore é uma história que já foi contada e não se modifica. Pra eles, o Yassin Yatere ainda tá vivo, entendeu? Ainda é uma história, ainda é sagrado, ainda é real, ainda existe. Então os indígenas comentam muito sobre isso, sabe? Sobre essa questão de esses espíritos não serem tratados por folclore. Mas aí... Existem dois Sacis. Eu gosto do Saci. Ele provavelmente
0: é a mais famosa. Ele provavelmente é a lenda mais famosa do folclore brasileiro. Eu tava dando uma lida, a câmera mandou uns textos e tal. E eu falei, vou pesquisar um pouco. E eu descobri que Saci, o nome Saci, ele também é um pássaro de cabeça marrom. Ele parece um João de Barro. Mas ele tem as penas da cabeça dele são muito espetadas. Eu pensei que seria vermelho, mas não. O passarinho ele chama Matim Pererê ou Matim Perê, ou Saci só. Os índios e pessoal da época, quando essa lenda começou a rolar no século XVIII, começou a se referir também dessa forma pra lenda, né? Mas ele também é um pássaro. Inicialmente, ele tinha duas pernas também. Ele era retratado como um garoto negro, que usava a clássica roupa dele, mas ele tinha duas pernas e ele tinha um rabo. Provavelmente deve ser influência da igreja ou de pessoas mais religiosas, né? Pra relacionar ele com um demônio. E aí, depois, ele perdeu a perna. Ele perdeu a perna jogando capoeira. Isso é real. Porque tá? é real assim. A lenda conta.
4: Uma das lendas.
0: Isso. Uma das lendas conta que ele perdeu a perna jogando capoeira e aí ele adquiriu o hábito de fumar, o famoso cachimbo, né? Isso é mais da influência africana, do, do saci, da cultura africana no saci. Ele aprendeu a fumar por causa que ele jogava capoeira? Sei lá, contam assim. Não sei se faz muito sentido, né?
4: <risos> e olha uma curiosidade. Em Guarani, a palavra pererê é um termo pejorativo. Tipo, é como se fosse peidorreiro.
0: Maravilhoso.
4: Ah, porque ele anda em cima de vento, caralho! Ele tem autopropulsão
0: de vento. <risos> gostei, gostei
2: Ó, oh, então deve, deve ser brabo Eu acho que eu vou embora Aquele redemoinho deve ser um fedor
4: Pensa na catiga
0: Outra coisa legal de mencionar É que o Saci também recebeu muita influência da cultura de Portugal Do norte de Portugal, mais especificamente Que tem uma outra criatura de um folclore internacional De um folclore estrangeiro Que é o Trasgo Eu lembro de ter visto o Trasgo em Harry Potter Outra referência a Harry Potter Trago das masmorras, trago das masmorras isso, isso Lá tem trasgo também, só que o trasgo clássico da cultura europeia, do folclore europeu, é um carinha pequeno, muito feio, que usa um gorro, conhecidamente, e ele gosta de pregar peça, e fazer justamente o que o Sassi faz, né? Trocar o sal e o açúcar na cozinha, deixar a comida das pessoas queimar, deixar o feijão queimar, pregar peças. doente né? Duende é assim, não é? doente Duende.
4: Duendes e fadas são assim, espíritos da natureza também. Isso, isso. Só que aqui, apesar dele pregar peça,
0: os indígenas Aqui do Brasil consideram ele um guardião também, como corupira. Ele guarda as ervas e as plantas medicinais. E ele conhece as técnicas que envolve essas plantas, que são usadas como tratamento ou medicamento. E ele tem uma função de farmacopeia. Que isso, cara? O que, que é farmacopeia? Farmacopeia é a arte de preparar e compor medicamento, ou ser um livro que ensina isso. A farmacopeia também pode ser uma coleção, ou um catálogo, ou repositório de receitas e fórmulas de drogas e medicamentos. Um receituário, um códice dessas receitas. É, é, ele é muito ligado a isso. E ele é muito ligado com planta, até na parte como ele nasce também. Porque é dito que ele nasce do broto de bambu, né? Ele vive lá até os sete anos, no broto de bambu. E após esse tempo, ele vive mais 77 anos, né? Que é tempo suficiente pra atentar a vida de muita gente. Saci sabe
1: das ervas boas. ó oh. Tem que pensar que... Olha o tanto de número sete, né? A história do saci, a história da cuca. Será que tem alguma coisa aí? Às vezes
0: a gente vai ter sete temporadas de Cidade Invisível. Ah, não sei. Aí não sei. Seria cabalístico, mas eu não duvido. Outra prova aí que o saci é tão próximo de planta e das ervas é que quando eles morrem, depois desses 77 anos, depois que eles saem do broto de bambu, eles viram cogumelos venenosos. Ou então uma orelha de pau. Não sei se vocês sabem o que é a orelha de pau, mas é um fungo que dá na madeira, nos troncos de árvores, que parece em orelhas mesmo. E eles morrem e viram isso. É no Brasil tem o dia do Saci também, que é o dia 31 de outubro, que ele foi instituído em 2005 no estado de São Paulo e a data também é comemorada em Vitória, em Poços de Caldas, aqui em Uberaba, em Fortaleza Independência, no Ceará. Esse dia ele tem o objetivo de restaurar as figuras do folclore brasileiro e em contraposição a influências folclóricas estrangeiras, né? Porque o dia 31 de outubro lá fora é conhecido como Halloween ou Dia das Bruxas. Brasil
2: também tem a sociedade de observadores de saci.
0: Fica aí a diga, se você quiser ver um saci, você sabe onde ir.
4: Não capture os sacis, deixem eles viver livres. Eu vou
2: falar então do Boto, que é a melhor lenda do folclore
0: que existe. Que é
2: o cara do comer mulher e meter o pé. É
1: isso
2: aí. E <risos> o Boto é o melhor, né cara? Os caras tudo protegem a natureza. O Boto tá preocupado só com mulher. O Boto, segundo aqui, um etnólogo folclorista que eu pesquisei, José Conto de Magalhães é Ele tem um livro que chamava O Selvagem, que é de 1876, e ele citava no livro dele o Uau Yara ou o Yara Eu acho que é isso E esse ser ele transformaria em Boto E na versão Tupi-Guarani Significa o senhor e a senhora das águas Lá nas palavras desse etnólogo Esse deus seria um grande amante das índias E surpreendia elas no banho é, Às vezes transformava na figura de um mortal para seduzir elas <risos> E trazer elas para debaixo da água Onde ele fazia o que
1: tinha que fazer, né? Não fazia nada que tinha que fazer Ele tava estuprando essas mulheres Mas ele é o
2: deus grego. Os Zeus faziam muito isso. Então, tem essa lenda indígena, baseada no indígena, só que os estudiosos aí, eles acreditam que ele pode ter tido influência europeia, porque não existe lenda documentada do Boto antes do século 17, né? As únicas lendas que envolvem o Boto, registro assim, de o Boto ser esse símbolo amoroso, né? Mais ou menos no século 19. Eles acreditam que, ah, beleza, tem uma base indígena, mas essa base indígena provavelmente sofreu influência dos portugueses, né, e até às vezes dos africanos. E aí, o que que é o Boto, né? Ele é esse cara, ele é um animal, né, na verdade, ele é um cetáceo da família lá dos golfinhos. Segundo a lenda, né, ele transforma-se em homem durante as noites de luar. Geralmente, eles falam, pode ser nas festas juninas, festa de Santo Antônio, festa de São João, festa de São Pedro, ou, algumas versões, é só uma festa mesmo, que tiver uma Acontecendo, né? Ele sai lá do rio, se transforma num homem bonito, que conversa bem, que, que seduz bem as mulheres, né? E leva elas pro lugar ermo, acompanha elas, elas vão junto com ele porque ele é muito sedutor. Engravida elas. Depois é, de um tempo, nasce a criança E essas crianças, geralmente desse lugar que não se sabe quem é o pai, geralmente é conhecido como filho do boto. Ritinha. Ritinha era a filha do boto.
1: Temos mais de 5 milhões de jovens no Brasil que são filhos do boto. Meu Deus. Boto,
4: pague sua pensão por favor.
2: Então, comumente ele tem predileção, né? Ele prefere mulheres virgens solteiras Isso daqui dá uma cadeia Essa lenda do Boto tem aquela noção também de ser alertando as mulheres, né? Para não se envolverem com homens que não assumam compromisso com elas, que não case com elas, né? Então, você fala dessa história exatamente para alertar essas pessoas disso. Mas também existe versões em que o Boto também é um protetor de animais aquáticos. Tem várias lendas dessas que o ser folclórico, ele é um protetor. Curupira é protetor das matas. O, o Saci aí, falou que ele é um protetor das plantas. Ele cuida de ervas e tal. O Boto ele é um protetor das criaturas aquáticas também. E ele resguarda embarcações também onde tem mulheres, mulheres gestantes principalmente. Existe também uma versão feminina do Boto, chamada de bota, que também existe essa, essa versão, né? É a bota? É, é bota ou é bota? Não sei. Pode ser botina também. Pode ser também. Mas a bota ser calça. Não. Então, nessa versão feminina, o boto, que ele se transformaria numa mulher também pra seduzir rapazes, levar eles pra água. Também existe essa lenda aí. Mas aí já é Yara, ué. Não, mas tem do boto feminino também. então Tem dos dois. Existe aquela questão de ter influência europeia, até porque existe, pros gregos, pros romanos, existia essa noção do golfinho como um símbolo de luxúria, geralmente relacionada ao culto afrodite. Também existe a questão do fetiche em cima do boto, que o boto, ele nada de uma forma que parece o ato sexual, quando ele nada por cima da água assim, e ele também tem aquela Ai, meu Deus. uma relação meio fálica ali, na forma dele. Então existe essa questão de o boto, não necessariamente, mas o golfinho ter sido tratado no passado como um símbolo de luxúria, o que é próximo do como o boto é tratado hoje em dia. Então pode ter ligação, pode
3: ter influência dessa cultura europeia que vem lá dos gregos, dos romanos. Uma coisa que eu não sei se tu comentou, já, que estudos, não recente, mas estudos comprovam que o sonar do golfinho, ele interage muito com o bebê, ainda dentro da barriga da mãe, porque ele faz como se fosse tipo... Ultrassom. As ondas conseguem conversar através de ultrassom, entendeu? Aí, talvez esteja uma certa relação, porque vamos supor aqui, uma mulher grávida tá indo se banhar e aparece um golfinho Próximo na barriga dela Porque ele consegue se comunicar Digamos assim, através de ultrassom Aí a galera pode fazer a analogia Que o bebê é filho do golfinho, sabe? É, e outra coisa também Já que tem toda essa noção da luxúria
2: Associada com o Boto, com os golfinhos É muito comercializado lá O olho seco do Boto cor-de-rosa Que serviria como um amuleto assim, amoroso As pessoas fazem uma simpatia Com esse olho seco Eu esqueci de falar que o Boto tem um furo na cabeça Por isso que ele usa um chapéu
1: da Yara, porque já que a gente tava nessa discussão Do Boto, da Yara, da Butina A Yara tem essa versão mais popular Junto ao folclore brasileiro Da mulher belíssima Que é metade peixe, seduz os homens E leva eles pro fundo do rio pra matar Só que, na verdade, é uma mistura de lendas A história da Yara Porque tem essa ideia da sereia Que é lá da mitologia grega, romana Que são seres belíssimos Que atraem os homens pro fundo do mar E tem uma mistura um pouco com Duas histórias do folclore brasileiro que eu identifiquei uma que é do Urupiara que na verdade não é uma mulher, é um homem que pega os pescadores, ataca os pescadores e leva eles pro fundo do rio que é um homem meio peixe, e a outra que eu achei mais interessante, que eu achei muito bacana, que na verdade a Yara ela era uma filha de um pajé ela era uma mulher muito inteligente, muito bonita, e ela era guerreira uma coisa que pra época assim século XVII, começo do século XVIII não, não era muito comum essa ideia de mulher guerreira era sempre mais uma coisa masculina, ela era tão melhor até do que homens pra lutar, porque era bonita, era inteligente, que os próprios irmãos tinham inveja dela como guerreira. E aí eles tentaram matar ela numa ocasião e ela resistiu e matou todos eles. E aí com medo da reação do pai, que era o pajé da tribo, era o cara mais importante da tribo, ela fugiu. Só que ele foi atrás dela, conseguiu encontrar ela e de vingança, né, aquelas ela foi atacada pelos irmãos, mas ela é a culpada. Ele jogou o corpo dela no encontro do Rio Negro e Solimões É onde que dá origem ao Rio Amazonas E ela foi salva pelos peixes Onde ela se transformou na sereia Na iara, que é O termo, tem origem no idioma Tupi, que é a mistura de duas palavras Significando Senhora das Águas Que acaba também dando uma aproximação Com o Iemanjá Que é a Senhora das Águas, das religiões De origem africana, e isso a gente vê Um pouco até na história que é Trazida de Cidade
0: Invisível Sim, tem uma relação grande com mas ela tem poder ou ela só é um peixe? Ela é a versão da menina do Boto. É a Butina, né? Mas ela canta, né? Ela é tipo uma sereia real
1: mesmo, então, sabe? Então, é. Tem alguns que dizem que tem o canto que seduz os homens. Mas não foi muitas que eu encontrei. Apenas tipo, ah, é uma mulher bonita que tá sentada ali. Aí os homens vêm atrás, porque homem é homem. E aí ela puxa eles pra debaixo da água. Mas não fala necessariamente que ela usa a voz. Usa os atributos dela. A beleza dela. É Diz que o cabelo dela é muito bonito aí depende das versões, tem algumas versões que ela tem o um cabelo verde tem algumas que o cabelo é preto
2: a versão da lenda da sereia também né, pega os marinheiros lá afogam eles.
1: Pois é, isso foi puxado da cultura europeia mesmo das mitologias, essa coisa de puxar pra debaixo da água, matar eles foi daí que veio a questão da música que eu olhei dos traços aqui assim que falam, da parte indígena não tem necessariamente a questão do canto, simplesmente
4: agarra os homens e bora matar. Só pra comentar que a Iemanjá ela é a deusa das águas salgadas. A Oxum é das águas doces. Então, vamos
0: falar do tutu, que não é dinheiro, mas seria bom
4: se fosse. Cara, tutu
0: aqui em Minas é feijão, mano. eu é, tem tutu de feijão.
3: Tem feijão e tutu, também. Eu tinha esquecido. O tutu que eu conheço é de roupa de bailarina. Enfim, tem tutu pra cacete. Mas, cara, na hora que vocês estavam devendo no tema, caiu tutu pra mim, eu olhei assim, fudeu Eu não conheço porra nenhuma do, do que é tutu. ele é a série e eu acho que eu cometi o mesmo engano, assim, equívoco Que vocês. E que eu acho que até mesmo o pessoal que tá ouvindo a gente. Que foi achar que o Tutu na verdade era o Boitatá. Só pela similaridade do nome assim. Eu achei que era um lobisomem, cara. Cara, era plausível também. Também cheguei a achar que podia ser um lobisomem. Só porque o cara era cabeludo? Que preconceito, gente. Não, o cara é cabeludo, forte, parrudo e cara de Mas na verdade, o Tutu, ele é baseado numa outra lenda brasileira. Era mais antigo, tinha até algumas canções. Que ele é tipo o. A versão brasileira do Bicho Papão. Ele é responsável por fazer com que as crianças travessas e que têm dificuldade em dormir, consigam dormir porque é aquele negócio. Ou você dorme ou o Tutu vem lhe pegar. E a forma que o Tutu é representado nos folclores locais aqui do Brasil diferencia de lugar para lugar. Por exemplo, tem um lugar que ele é simplesmente uma sombra com olhos vermelhos, grande e fica atrás de uma porta. Outras, ele é representado por uma forma meio barriguda, com braços esticados, longos, meio disformes do corpo e sem cabeça. Outra, ele chega a ser representado como uma forma humana, de um homem assim, mais alto. O foco dele é ele se alimentar de
0: crianças que não costumam dormir no horário correto, que os pais mandam. É o que a gente falou anteriormente dos papões. O Tutu, ele é da família dos papões. Então, em muitas ocasiões, ele não tem uma forma definida. É igual ao Harry Potter que eu falei lá. Ele toma a forma de algo medonho é parente da cuca. Exatamente. É da mesma classificação que a
3: cuca. É um papão também. Uma coisa que eu achei interessante, que eu tava lendo na internet sobre, é que tem um lugar que a galera diz que ele costuma pegar as crianças e fogem de casa durante a noite, assim, que estão andando solitárias sozinhas. E ele começa a comer as crianças pela mais bonita. Ah! Por inveja. Vamos pra um pouquinho de etimologia. O, a origem do nome Tutu, o Tutu tem outros nomes também. Tem o Tutu Maringá, que é o mais conhecido popularmente aqui no no Brasil. Moringa, né não? É moringa ou moringa, eu não sei como é a pronúncia mas eu acho que é moringa. Moringa é uma planta, não é? moringa Moringa é aquele negócio que põe água, não é?
2: Moringa é uma planta, é uma árvore. Ela tem uma forma lá que você corta a
3: tampa lá pra carregar água. Mas outros nomes do tutu é tutu zambê, tutu marambaia, tem o queixada e tutu roncador. Mas o que significa tutu? O tutu ele é uma variação de uma língua angolana, que significa temível, assustador. Ou até mesmo ogro, para representar a forma de animal disforme que ele tem. que Ninguém tem uma forma específica para ele. Mas esse tutu, ele se deriva de uma palavra dessa língua angolana, que é kitutu, que no caso seria comer. Comer ou então até mesmo degustar. Uma palavra que também tem uma outra derivação dela, que é na língua da gente que a gente utiliza muito, é kitutu. Vem da mesma palavra. E dependendo do, do, do lugar, por exemplo, o tutu moringa, se eu não me engano, além de ter essa versão dele de papão, existe também. A a versão da lenda que diz que ele é uma criatura bem turrona, que vira um porco do mato. Não como um protetor das selvas, como o Curupira. Mas sim como uma criatura mais selvagem. Digamos assim, uma lenda mais selvagem. Um animal mesmo, né? Basicamente isso.
2: Sabe quem mais é da família dos papões? John Wick. Yes,
3: baby.
2: Thank you. <risos> Por quê? Baba Yaga.
0: Porra, mano. <risos> <risos> pra você que tá ouvindo, a próxima entidade que a gente vai falar aqui é spoiler. Ah, tá? vamos começar agora. Fora a área dos spoilers. Então, esteja avisado. Prossiga por sua conta e risco. O antagonista da série é o Corpo Seco. E o Corpo Seco,
2: ele é representado, né? Geralmente por um homem que ele é tão ruim, tão ruim, que nem a Terra quer guardar o corpo dele. Fez tanta perversidade na vida. Bateu em animais, sei lá. Escravizou a própria mãe. Xingava a mãe. Tem várias versões disso. Que antes dela ser assassinada pelo filho, ela amaldiçoou ele. Quando ele morreu a terra dele rejeita o corpo dele, você enterra ele ele sai, a terra expulsa ele e aí ele vagueia pelos lugares nem os animais também não comem a carne dele, ele tá condenado a vagar pelo mundo aí sem descanso, sai fazendo os gemidos dele, como o morto vivo normalmente faria, e o corpo seco o que ele tá procurando, são pessoas pra levarem o corpo dele até uma igreja, pra o padre benzer e livrar ele daquela maldição, só que se alguém tentar fazer isso, se alguém tentar ajudar ele, ele dá um abraço nessa pessoa que suga a energia vital da pessoa e a pessoa morre. define até a morte. Ele é um cara... Ele não quer ser ajudado. Ingrato. Ele é ingrato. Tem outras variantes dessa lenda. Existe a variante, por exemplo, é narrada num artigo, né? num artigo que eu li aqui, que chama Crenças e Percepção dos Sujeitos. O Corpo Seco na cidade de Cambira, que ele narra que era um homem que ele tinha feito uma promessa de quando ele ficar rico, ele iria da fazenda até até a cidade aparecida, né? Fazer aquela peregrinação. Só que quando ele ficou rico, em vez dele ir andando, né? Como era a promessa dele, ele foi de avião. E aí, ele não cumpriu essa promessa, né? E aí, ele teria virado o corpo seco por causa disso. Outro também é dele ter morrido, ser acidentado numa ponte. Quando as pessoas passam próximo dessa rodovia, onde ele morreu, ele pula no caminhão. E aí, quando chega perto da ponte, onde ele morreu, ele some. Então, é meio essa questão de ser uma aparição, né? Só que geralmente ele é um zumbi. E é interessante porque a gente aqui, um terço do elenco aqui é de tio Taba. E tio Taba tem uma lenda do corpo seco famosa. <risos> E aqui em tava tem uma serra chamada Serra do Corpo Seco. Vixe, que medo. Na variação de Teutaba, o corpo seco, ele foi sendo expulso da terra várias vezes, né? A pessoa foi lá e enterrou o corpo seco. O corpo seco, a terra expulsa ele. Foi lá e enterrou de novo o corpo seco. A terra expulsou o corpo seco de novo. Depois dela ter expulso várias vezes, os bombeiros, olha, os bombeiras, foram lá, pegaram o corpo dele e levaram pra uma caverna onde ele fica gritando lá, fazendo barulho. E as pessoas dizem que, Consegue ouvir os gritos dele
1: É o quanto a caverna
0: Credo, velho Tem uns detalhes que eu não sabia não Que medo <risos> Os
1: bombeiros, mano os grandes heróis aí Ó oh, Fantástico Passou um corpo seco aqui esses dias ó. O caminhoneiro passou em cima da moto E o cara pendurado na janela do caminhão Por 30 quilômetros Queria
0: dar um abraço no cara Era um
2: corpo seco aí Ele queria que ele levasse ele no padre Pra benzer ele
1: Pra ele deixar esse corpo
0: seco <risos> Coitado do cara, velho O cara sobreviveu, mano Coitado do cara
1: Aí o corpo seco aí Tá hum. morto Não pode morreu aí.
0: Bora então falar sobre a série, né? A Cidade Invisível, que foi ao ar em fevereiro de 2021. Né? Terminou de ir ao ar em fevereiro de 2021. Ela é uma ambientação um pouco mais obscura, né? Do que as lendas que a gente tá acostumado a ver na escola. É mais próximo das lendas originais contadas pela tradição oral. Cidade Invisível ela traz pra gente uma ambientação moderna, atual. Acontece no Rio de Janeiro. E aí o personagem principal, que é o Ed. Eric, ele é pego nessa espiral de acontecimentos que coloca ele no meio de um mundo fantástico. Eu não vi isso. Como assim você não viu? É porque é a cidade invisível, trouxa. Aham. Aham. Tem a Cidade Invisível, mas qual será que é a Cidade Invisível? No finalzinho eu vou tentar explicar pra vocês o que é a Cidade Invisível. A série, ela se passa no Rio de Janeiro e aí esse Eric, igual eu falei pra vocês, a esposa dele é assassinada. Assim, é a parte de spoiler, mas eu também não vou estragar o final pra vocês, né? O que, que aconteceu. Mas você não sabe que ela foi assassinada no começo. É, é. Você não sabe que ela foi assassinada no começo, mas depois você vai entendendo mais ou menos o que, que aconteceu. Ali pro segundo, terceiro episódio, você já meio que descobre que a morte dela não foi natural. Ele começa a pesquisar isso e ele acaba encontrando com essas entidades que a gente contou aqui pra você. Ele encontra com o Saci, com o Tutu, com essa Yara. E aí eles vivem no mundo de hoje. Eles têm uma aparência de ser humano. Tem nome de ser humano, né? E eles têm nome de ser humano. Alguns têm easter egg, né? Igual o caso do Saci. O Saci, ele chama Isaac, né? E aí a dona Clarice muito esperta, ela viu que é um anagrama pra Saci. <risos> Deve ter algumas outras referências aí que eu não peguei. Mas, por exemplo, a Cuca chama Inês. O Boto chama Maná. Manaus tá óbvio, né? Da onde que ele veio?
3: O Tutu chama Tutu. É, o
2: Tutu é o nome do bicho mesmo, né? Tutu, Tutu. É, Tutu Barão. A Inês que eu não entendi.
0: Por que que ela chama Inês? Eu quero saber. Ah, a Yara chama Camila. Camila, não é? Não tem nada a ver também. O Eric, ele entra nessa história, nessa trama aí, e acha um boto morto na praia. É um boto cor-de-rosa morto na praia. Ele trabalha pra polícia ambiental e ele acaba tendo que ficar com o boto durante o dia, a noite, né? Um dia dentro da caçamba, da caminhonete dele. E aí, à noite, quando ele vai lá olhar, o Boto vira um homem, né? E aí, a história toda começa. Eu não vou contar exatamente pra vocês aqui como que é. Eu recomendo muito vocês verem, né? Pra vocês perceberem o quanto a história é legal. É claro, não é uma história perfeita. Oh, meu Deus. Que história perfeita. Que trama sem falhas. Mas é uma história muito boa. É muito boa. É uma história muito boa. E eu recomendo todo mundo assistir. Porque é uma forma de você exaltar a cultura brasileira. E é uma produção digna, digamos assim. Eu ouso comparar a produções grandiosas como American Gods. Que é uma série grande, né? Que já tá na sua terceira temporada. e Um livro super interessante do Neil Gaiman. Que
4: trata de folclore. Mas é um folclore internacional.
0: né? Não é brasileiro. Brasileiro.
4: Seria mais mitologia, não folclore, sabe? No caso de American Gods. Certa resposta. Folclore é um conjunto de culturas populares que estão estáveis, sabe? E mitologia tem mais a ver com deuses, assim. Tem mais a ver com... Religião. Com religião.
0: Jubileucast também é cultura. Jubileucast também é cultura, então. Mas assim, é bem similar também as duas produções. Quero saber o que vocês acharam da série, o que vocês gostaram, não gostaram. Tem easter egg de Sailor Moon, caralho Tem? É? Pior que tem
4: Sério? Fiquei curiosa agora Foi no susto, porque o que que
1: acontece? A narrativa de Sailor Moon se baseia em guerreiras lunares E, então um colar que a menina ganhou da mãe dela A menina chama Luna E esse colar de proteção que ela ganhou da mãe dela É a proteção das guerreiras lunares Uma coisa assim, eu quase dei três mortais pra trás O Edson olhou pra mim e eu falei assim, eu não acredito Mas é
2: indígena a ideia do colar, né?
1: Sim! mas Guerreiras Lunares. Gente, Guerreiras Lunares. A menina chama Luna. Certeza, certeza que tem Sailor Moon ali.
2: Esses zotaco desse podcast, todo episódio não tem nada a ver
1: com anime, que é pro anime. Mas você tem que pensar que a questão da lua, de proteção da lua, ela não é só uma questão de cultura japonesa, de anime. Ela é também uma questão da cultura grego-romana. Porque tem a Selene, que é a
0: deusa da lua. E é utilizada como base para Sailor Moon. Não vou ficar dando muito spoiler, mas é deixado aberto na série que a esposa do Eric possa ser uma entidade. Uma entrevista que o Andreoli Costa, que ele é um folclorista que estuda a área, ele deu uma entrevista para o site Jovem Nerd, ele falou que aquele amuleto que ela dá para a filha dela é um muirakitã, um amuleto de origem indígena com registros arqueológicos sobre os quais se sobressai uma fantástica popular que faz surgir narrativas de origem. E uma dessas origens diz que muiraquitãs foram criados pelas guerreiras e camiabas que também são registradas como amazonas, das amazonas lá da Grécia, né mas uma versão brasileira delas, é um amuleto das guerreiras da lua que é um jeito muito genérico de falar que é algo que existe tanto no mundo concreto quanto no imaginário.
2: Esse negócio da amazona também diz que quando os portugueses chegaram lá no norte, eles encontraram uma tribo de mulheres guerreiras e aí eles associaram essa tribo com as Amazonas gregas Por isso que o Rio chama Rio Amazonas Então tem é um negócio assim, né?
0: Sim, também A série ela é cheia de referências assim
2: Por que, é que vocês acham que a mulher do Eric é uma entidade?
4: Porque o corpo seco Durante todo o decorrer da série Ele tá caçando somente entidades Ele não suga a vida de pessoas civis assim comuns E aí, ela é a primeira pessoa Que fica exatamente no mesmo estado Sugada que as outras entidades no decorrer da série sabe, e ele não suga mais nenhum civil, só ela então existe uma suspeita, uma teoria de que ela também seja uma entidade o que eu pensei vendo a série é que o corpo seco
2: queria matar só o Curupira as pessoas entraram na frente dele e ele matou, parece
1: pois é, mas só entrou entidade na frente dele é, então por isso que ele matou só entidade não, entrou
3: gente comum também, que ele podia ter matado ele não matou,
4: e o Curupira não estava na mata naquele momento em que o corpo seco entrou na menina e matou a mãe dela.
2: Tava testando os poderes ali.
3: Só pelo rolê, né, Jaime? <risos> Acabou de voltar dos mortos aí, você tem que testar. ver o é, que 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 level vai 20 mais? ganhou a habilidade nova, tem que testar pra poder saber como funciona. Tava
2: farmando, farmando XP ali na mulher. <risos> porra, porra.
4: Que aí não tinha nada, não tinha ninguém, não tinha motivo nenhum, sabe? Quem tacou fogo na floresta foi o Fazendeirão lá.
3: O filho do Corpo Seco.
4: Então não era o Kurupira que tava tacando fogo lá.
3: Aproveitar que a gente começou a falar do Fazendeirão, só sou eu. Ou vocês também ficaram meio incomodados com tipo, a atuação, marromeno do filho do fazendeiro lá como líder da empresa?
0: Eu tenho uma ressalva a falar aqui. Você aí que tá acostumado, né, a assistir coisa internacional e tal, né, a gente vai lá ver a atuação do pessoal. Nem todos na série tem uma atuação memorável, tá? Muita gente lá é muito teatral. Por exemplo, o Eric ele tem os momentos dele assim que ele Meu Deus, o que será que eu vou fazer agora? Eu não sei, ele pegou a minha filha. Não acho, não acha. Não sei o que que vai acontecer.
1: Por que que você tá falando com a voz do cara lá do meme lá que você gosta, do Kenno Reeves?
0: Yes, baby. Não sei, cara, não sei. Thank
1: you. Eric que lá que é o Marco Pigossi, eu acho que ele é um dos
2: melhores atores que tá ali naquela série.
0: Sim, sim, ele não é um ator ruim. Às vezes ele pode ser mal dirigido, mas esse problema é Ganastrão. É, esse problema ele é se repete em outros atores. Isso não deixa a série ruim de maneira alguma. A gente tá acostumado a ver as coisas que são, mas por exemplo, a gente vai ver um alto da compadecida. descida. Que todo mundo lá é um puta ator e você consegue não prestar atenção nisso e você acaba assistindo uma série em que tem esses problemas, né? Probleminhas pequenininhos. Pode às vezes chamar a atenção, mas não é uma coisa que vai falar assim: estragou a história, acabou a história. Não, é legal. A história é muito legal. Toda a ideia, que é muito parecido com American Gods, das entidades, né? No caso do American Gods são deuses, mas no caso da Cidade Invisível são entidades. Eles vivem de uma maneira pra viver. Em em harmonia com a cidade. Harmonia sim, entre aspas. Pra eles conseguirem sobreviver lá. E eu achei isso muito interessante. Os caras mandaram muito bem, né? A Cuca ser é dona de um bar. O Saci, ele viver nas ruas, né? Pegando as coisas que aparecem pra ele sendo malandro e tal. Eu achei isso muito legal. O Curupira ser
2: um catador. Não, mas o Saci, ele era malandro, assim. Ele tava lá na ocupação. Eu entendi, não é porque ele não conseguia ah, um outro emprego, não conseguia fazer alguma coisa lá. É porque ele tava cuidando do Pira.
0: Exatamente. Exatamente. Porque se eu for pensar que o Saci é um cara que aproveita oportunidades, ele é um empresário perfeito, né? Mas ele tava cuidando do Curupira, ele não poderia deixar o Curupira ali sozinho. O Curupira é outro cara, muito legal, né? A Clarice apontou um negócio muito legal também. Assim, pode ser que seja, mas eu acho que não. Porque o Curupira, quando ele aparece na série, primeiro de cadeira de rodas, que ele coloca um saco nos pés pra ninguém ver que ele tem os pés virados, ele tem um saco na cabeça. Né? E a Clarice apontou que o saco poderia ser pra abafar o fogo, pra não ter oxigênio lá, Eu achei muito interessante. Pode ser que seja um negócio que eles fizeram intencionalmente no início, mas depois acabou que foi ficando mais fraco porque aí quando ele teve mais tempo de cena, o cabelo dele tava aparecendo do lado e não tava acontecendo nada. Não, mas vocês estão vendo, não, vocês estão um detalhe mínimo aí. Sim, mas é um cuidado legal. Talvez não seja, talvez seja só a imaginação nossa, mas se eles tiverem um cuidado a esse ponto, é muito legal, né? Muito satisfatório você ver uma produção brasileira com esse tipo de cuidado.
2: acho que aquele negócio falou das atuações é porque tem uma coisa que no Brasil os caras eles leem o texto exato, certinho, né? Com as palavras corretas, sem sotaque um negócio meio globo assim, e é esquisito, os caras falam tudo Rio de Janeiro, Carioca, né? Eles tinham que ter um sotaquezinho ali, não tinha não? É,
0: isso incomoda um pouco
4: É que existem tipos de linguagens diferentes de atuação Então, por exemplo, o Alto da Compadecida ele não usa um tipo de atuação com método do Stanislavski realista ele usa um estilo de atuação mais teatral mais caricato, entendeu? os personagens, as expressões sociais deles são diferentes a forma como eles se comunicam é diferente, tudo sabe? a expressão corporal deles é diferente, existem essas questões, cidade invisível deixa desejar nesse ponto? deixa, tipo, já me tava falando ali que eles falam tudo muito corretamente Gente, isso realmente é estranho. Mas, por exemplo, se você vê uma produção como Cidade de Deus, você vê que isso não acontece lá. Depende um pouco de direção, depende um pouco das permissões que a direção também te dá. Depende de muita coisa, sabe? Então é bem complicado. Pra ser uma obra também que
2: não seja localizada, né? Pra ser uma obra que poderia ser em qualquer lugar. Talvez eles fizeram isso.
0: É possível. Eu quero cortar um pouquinho vocês pra gente ir pra um, uma conversa... Que a gente estava pensando antes de fazer a pauta, né? Enquanto a gente estava conversando, é que as entidades elas se apresentam e todas elas têm background, né? Todas elas têm uma história. Elas nem sempre eram entidades, eles eram humanos, né? Igual o Saci era um escravo, a Cuca ela perdeu um filho na floresta, a Yara ela é morta e ela é jogada no rio. E isso deixa a entender, né? E até com as mortes depois que as, as entidades morrem pro corpo seco, parece que não são entidades que vivem. ali há séculos, sabe? Parece que elas eram pessoas que assumiram
4: o manto da entidade. Eu não sei, essa é uma interpretação. Eu acho que sim, eu acho que elas tipo reviveram, digamos assim, a partir do momento, no caso das que morreram, e acabaram perpetuando, assumindo o manto de entidade mesmo, como um ser mágico. Pois é, mas o que faz a pessoa virar
1: a entidade, o ser mágico? Porque no caso do Curupira e da Cuca, por exemplo, eles não chegaram a morrer.
2: A Cuca morreu ela teve o bebê
1: e não. morreu no parto. Não, ela deu a luz e o filho dela nasceu morto. Mas não menciona que ela morreu. E o Curupira também não morreu. Não, dá a entender que ela morreu depois do
2: parto. A pessoa tem um parto no meio da floresta, uma infecção, o filho morre. Ela morre também, ué? Não, não necessariamente. A mãe da... Do, como é que é, como é que chamava a mulher? A Padme. A Natalie Portman. A, a Padme morreu de tristeza. A pessoa não pode morrer de infecção na floresta?
1: Pois é, mas o negócio é que mesmo, mesmo se a gente colocar a Cuca como uma entidade que morreu pra poder virar a entidade A gente ainda tem um Curupira O Curupira não
0: morreu? É, não, o Curupira Só mostra a história de background Dele dele perdendo a amada dele O Corpo Seco matou a família dele antes De virar Corpo Seco. Isso, e aí Ele vai lá e vira, ele meio que assume O manto de Curupira, mas a gente não sabe O que que acontece entre, entre ele Virar o Curupira, ele aparecer como Curupira E ele perder a esposa dele, entendeu? Ele pode ter muito bem morrido de tristeza Né, como é o caso da igual o Jaime Falou. Estão apontando que e vão explicar isso na segunda temporada, porque a segunda temporada já está confirmada. Ela foi, inclusive, confirmada pelo Marco Pagliossi, que é o Eric. O quê? Marco o quê? Marco Pagliossi. Não. Pagliossi, não é? Pigossi. 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 O Marco Pigossi, ele confirmou a segunda temporada da série.
2: Só que a morte dele também, no final do último episódio, olha aí, ó, spoiler, dá a entender que depois, no final que ele morre, os caras falam assim, ah, agora ele é uma entidade também. Então, a morte parece que é o caminho
0: é Pra a entidade. Então, não mostraram, né? É verdade, não mostraram. Mas a gente também não sabe, porque eles não pararam pra explicar isso.
1: Ele virou o Curupira na hora que ele viu a família dele morta. Ele não levou golpe nenhum. Tipo, ele tava gritando lá de choque. E aí, ele virou o Curupira. Se
4: for só isso, ele é exceção. Morrendo ou não morrendo, gente, eu acho que a gente só vai descobrir na segunda temporada. Como é que eles se transformaram direito.
2: E o Eric vai ser o quê? Qual que vai ser a entidade que o Eric vai Sim. ser assim, então, ninguém sabe, cara.
4: Ele é filho do Manaus, né? Ele é filho do Boto. Mas será
2: que ele vai ser o um Boto? Porque eu imaginei que eles deixaram o segundo filho do Boto ali pra ser o Boto. Eles não vão colocar o personagem principal pra ser o Boto. Porque o Boto, ele é só a entidade do Kumemoyer e meteu o
0: pé. Não vão botar o principal como o Boto, velho. Então, mas aí o que que acontece? Não, o problema não é só ele ser filho do Boto. Qual que é o poder do Boto? Ser cheiroso? O problema é que a mãe dele parece ser alguma em relação com essas entidades. A, não,
2: a mãe dele é, foi seduzida pelo Boto. É.
0: Se eles quiserem transformar ele em outra coisa que não seja um Boto, né? Pra ele não virar um, um mamíferozinho nadando ali na água, eles têm abertura pra fazer outras coisas, entendeu?
2: Os poderes do Eric ia ser, ser cheiroso, ser bonito e é isso? Falar bem? Ele é, ele é
0: ele, então. Ele mesmo. É eu. É o... ah, mas ele já é é bonito. Eu não precisa de ajuda, não. Eu acho que ele deve perder fedido. Ele peida fedido, no mínimo. Qual entidade que vocês acham que vai ser? Tem que ser uma entidade ligada à água. Não sei. Eu acho que esse negócio do Boto e dessas entidades vão falar tudo na segunda temporada. Mas tem uma coisa aqui que eu posso explicar pra vocês aqui, pra gente fechar. Por que que é Cidade Invisível? Porque que cidade é essa que Invisível? Será que é Rio de Janeiro que não aparece direito, que não mostra um prédio em Rio de Janeiro? Talvez. Mas eu acho que Cidade Invisível é a Floresta. É a cidade, as pessoas que moram nessa cidade invisível, é as entidades que originam de lá, né, o Boto, a Cuca, o Saci, todos esses bichos que estão lá, então a cidade invisível não é o conjunto dos personagens e sim a floresta, são casas ali que você não enxerga, as pessoas normais só vão enxergar árvores e mata e essas coisas, pode ser que seja outra coisa, mas se você tiver uma sugestão ou qualquer coisa assim, você que tá ouvindo sobre o que é a cidade invisível, manda pra gente. Você esbarrou no que eu acho que é Cidade Invisível mas
1: você falou que na verdade não é eu acho que a Cidade Invisível é a referência justamente aquilo que a gente não vê, que são essas criaturas, que são essas entidades, elas estão ali no nosso meio e a gente não vê elas, tanto é que quando surgiu as primeiras conversas de Cidade Invisível na verdade eu achei que estava fazendo referência a pessoas em situação de rua, que são pessoas que geralmente são invisibilizadas na nossa sociedade, você não vê a pessoa que tá ali na rua, você passa reto, você não você vê tipo assim, quando te incomoda e seria a mesma coisa com essas entidades você não vê elas, elas estão ali no seu dia a dia, você pode passar do lado de uma entidade, você não saber quem que é eu acho que é essa a referência, concordo com a Clarinha
2: dois dos personagens eram moradores de rua, tem que lembrar,
1: Bom, e a gente tem dois personagens que estão nessa situação né que é o, o Saci ali o malandro morando ali na ocupação e o Curupira, e a única coisa que eu quero deixar antes de fechar pra não esquecer é que a abertura de cidades invisíveis me lembra muito a abertura de Westworld. A proposta veio muito parecida. Inclusive, o fundo assim lembra muito. Eu achei muito foda. Muito foda mesmo. Ficou muito boa a abertura. E dá outras dicas assim do fim da série. Ficou muito bem feita. Parabéns. Parabéns.
4: Eu 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 Eu
0: É isso pessoal, esse foi mais um episódio do Jubileucast espero que vocês tenham gostado muito obrigado por você ter ouvido até aqui, se você gostou não deixa de deixar o seu like onde dá pra deixar seu like, compartilhar onde dá pra compartilhar, mande pros seus amigos mande pra quem você acha que vai gostar de ouvir esse episódio, se você tem alguma sugestão sobre o tema que a gente falou hoje, se tem algum easter egg que você pegou e a gente não falou aqui, manda pra gente, você pode mandar no site no formulário do site ou no bico do corvo contato@gmail.com. Junto com sugestões sobre outros temas, se você quiser que a gente fale sobre outros temas, sobre outros assuntos, sobre outras séries, filmes, jogos, livros, quadrinhos, manda pra gente que a gente fala aqui. Quem sabe se a sua sugestão for boa o suficiente, a gente faz um episódio baseado nela e te cita aqui também, né, mesmo que a gente não faça um episódio baseado na sua sugestão. Não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais. Todas elas são @corvodobico. A gente tem Instagram, Facebook e Twitter. É, recentemente a gente conseguiu passar o marco De 2 mil seguidores no Instagram Uhul. 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 Acessem o site também O site junto com as redes sociais É atualizado diariamente O site tem cinco notícias diárias As outras redes sociais, Twitter e Facebook Também tem cinco, mas no Instagram é só uma Por causa do algoritmo do Instagram Que não a favorece a gente publicar Cinco vezes por dia lá E é isso, espero que vocês tenham gostado Um grande abraço Tchau Tchau. <laughs>